1: La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Ils sont
0: l'habitat naturel aux animales, animaux. On essaie on technocratise beaucoup
2: l'agriculture. Je mange, donc je suis. Donc
0: en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction des biotopes par une seule espèce.
2: Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste
1: Ce changement climatique, à 90%, c'est l'homme.
0: Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Biodiversité, le saut dans l'inconnu, avec Bruno David.
2: Depuis des années, de plus en plus fort, de plus en plus vite, de plus en plus souvent, les scientifiques tirent l'alarme. Est-ce qu'on va dans le mur Dérèglement climatique, extinction de la biodiversité, tout ça c'est si puissant que le doute n'est plus permis. On vit bien la sixième grande crise de l'histoire, mais il reste une question... Quand est-ce que le point de bascule sera atteint Et surtout, quelles conséquences pour le vivant Eh bien, c'est difficile, presque impossible à admettre pour une espèce humaine qui veut tellement tout maîtriser. Mais nous n'en savons rien. Et oui, ça c'est le terrible constat qu'on va partager avec notre invité du jour, Bruno David. Vous êtes paléontologue et biologiste, mais vous êtes surtout, évidemment, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Bruno David. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, une explication sur le titre de ce podcast, Pour que nature vive en 1965, votre prédécesseur à la présidence du muséum, Jean Dorst, publiait un livre qui connut un succès très important, « Avant que nature meure ». Cet ouvrage, il est d'une pression incroyable parce qu'à 50 ans de distance, mis à part peut-être l'explosion des plastiques dans les océans, il avait tout vu du rôle de l'homme dans la dégradation du climat et de la biodiversité. Ce livre, j'imagine que c'est un de vos ouvrages de chevet, mais qu'est-ce qu'il représente pour vous Est-ce que c'est un pionnier ou est-ce que c'est quelqu'un qui a eu raison trop tôt et au point malheureusement de, de prêcher dans le désert et de ne pas être entendu
1: Alors il faut se rendre compte qu'on est en 1965, on est au cœur des Trente Glorieuses, avec une sorte de frénésie de la consommation, sans qu'on ait aucun reproche à faire aux générations qui vivaient à cette époque-là, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Et au milieu de cette frénésie de consommation, de ces Trentes Glorieuses, on a quelqu'un comme Jean Dorst, qui fait une analyse très lucide de ce qui est en train de se passer sur Terre, et qui dit attendez. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. On est en train d'avoir des emprises sur les environnements, des emprises sur les espèces qui ne sont pas du tout euh, celles qu'on devrait avoir. On est en train de dérégler des écosystèmes complets. Pour le moment, ça ne se voit pas trop, mais ça va finir par se voir. Et il écrit ce livre, « Avant que nature meure », qui est un livre totalement prémonitoire, qui est extraordinaire, qui est exceptionnel. Il y a juste une petite erreur, effectivement, c'est que sur les océans, il s'est trompé. Alors, il n'a pas vu venir les plastiques, mais ça, il ne pouvait pas les voir venir. Mais il n'a pas non plus bien vu ce qui allait se passer en termes de ressources, de la pêche notamment. Il a pensé que les poissons étaient tellement nombreux dans l'océan, avec de telles capacités de reproduction qu'il n'y aurait jamais de problème de ressources dans l'océan lui-même. Et on se rend compte aujourd'hui que, malgré tout, même là, il y a également des problèmes de ressources. Mais c'est un livre absolument extraordinaire et j'encourage vraiment tout un chacun de le lire. Et il a fallu quand même après attendre très longtemps pour qu'on réalise que Jean savait avait raison.
2: Parce qu'il y a quelque chose d'étonnant pour moi qui, euh, je l'avoue, toute honte bu euh, les découverts euh, euh, il y a quelques semaines, c'est que si on faisait une lecture à l'aveugle de ce livre, on ne pourrait jamais deviner que ça a été écrit en 1965, parce qu'il y a des choses qui sont tellement actuelles sur la disparition des forêts, sur la disparition de certaines espèces, sur le rôle que, que l'homme joue à vouloir maîtriser la nature et jouer les apprentis sorciers. Au fond, c'est un livre d'une actualité brûlante. Ah oui, il y avait quelques
1: visionnaires à l'époque. Il y a eu Rachel Carson qui avait écrit « Le printemps silencieux » avec la, le déclin des oiseaux, avant même que ce déclin se produise vraiment. Il y a Jean d'Or, c'est avant que nature meure. Et c'est absolument exceptionnel parce qu'ils ont vu les choses venir. Ils avaient une, vraiment ce qu'on appelle des visionnaires. Ils ont tout vu à l'avance. À une époque où les, les signaux précurseurs étaient quand même des signaux très faibles. Donc ils ont été des détecteurs de signaux faibles mm -hmm.
2: Quand Jean Dorst s'exprime, le terme de, de biodiversité n'existe pas, euh, c'est dire à, à quelle époque nous sommes, parce que nous, on a, on a grandi avec ça, mais ce terme, en fait, il est inventé dans les années 80, c'est bien ça Oui, c'est un scientifique qui s'appelle Walter Rosen qui, lors d'un colloque en 1986,
1: forge pour la première fois ce terme biodiversité. Ensuite, il va être repris dans des diverses publications. Il est repris en 88 dans un grand rapport de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN, et il est utilisé sur plus de 300 pages, il est Cinq fois seulement, et il sera popularisé à Rio en 1992, au sommet de la Terre de Rio. Et à partir de là, c'est une véritable flambée. Et moi, je trouve que ce terme a quand même une grande vertu, c'est-à-dire qu'il permet de mettre un mot sur quelque chose d'important qui est le tissu vivant de la planète, et ça permet de mieux en parler, de mieux l'évoquer. Donc
2: il y a quand même une véritable vertu aussi dans les termes. Il y a quelque chose d'autre qui est très frappant dans le livre de Jean Dorst, c'est qu'en 1965, il y a une rhétorique qui oppose les tenants du progrès à ceux de la préservation de la nature, et Jean Dorst nous alarme, dit attention, défenseurs de la nature, on dira que vous voulez ramener l'humanité vers la bougie et que vous êtes opposé au progrès. Qu'est-ce qu'on peut dire aux apôtres du progrès aujourd'hui quand ils disent qu'ils veulent nous ramener à la bougie
1: non, évidemment, c'est un très mauvais procès qui est fait, personne n'a envie de revenir à la bougie, on va pas revenir à la bougie, on va pas revenir aux pigeons voyageurs à la place de nos téléphones portables, enfin pas tout de suite en tout cas, peut-être pas, même si ça préserverait la biodiversité d'avoir des pigeons voyageurs. Non, plus sérieusement, on voit bien qu'on est quand même très nombreux sur la planète, qu'on a une empreinte environnementale qui est très très forte et que par conséquent il faut s'interroger sur la manière dont on vit sur la planète, sans pour autant revenir sur un passé qui sera un passé idéalisé. Il faut qu'on arrive à réduire cette empreinte environnementale, il faut qu'on se pose des questions de consommation. Je parlais des 30 Glorieuses tout à l'heure et on parlait de frénésie de consommation dans les 30 Glorieuses, mais on est encore dans cette frénésie de consommation et il faut vraiment qu'on s'interroge en tant que citoyen sur la nécessité d'avoir 30 paires de chaussures dans son placard ou 50 chemises dans son armoire. Il faut véritablement qu'on se pose des questions. Si je peux donner un exemple, un pantalon de type jean fait 50 000 km en moyenne et il s'en vend 6 par seconde. Donc on voit l'empreinte que ça a sur la planète, simplement d'en acheter un.
2: Il est grand temps de vider nos placards, euh, je, je souscris à ce que vous dites. Et justement, venons-en à, à 2020. Dans un ouvrage que vous avez fait paraître et qui reprend deux de vos conférences, qui s'appelle « À l'ombre des crises anciennes », vous revenez sur les, les, les cinq grandes crises que la Terre a connues, alors pour le coup sur une très grande échelle de temps, puisqu'on parle des 4 milliards d'années passées, 3,8 pour être précis. Il semblerait que nous ayons le triste privilège d'être contemporains de la sixième grande crise. Qu'est-ce qu'elle a de communs et de différents avec les précédentes Alors il faut savoir que depuis en gros 500 millions d'années, c'est-à-dire
1: depuis qu'il existe une, une vie très diversifiée avec un certain niveau de complexité sur la planète, avec des organismes multicellulaires qui sont les plantes, qui sont les animaux par exemple, il y a eu un certain nombre de crises. Il y en a eu une cinquantaine de crises. Donc on a un véritable échantillonnage statistique de ce que sont ces crises. Et parmi ces 50 crises, il y en a eu cinq majeures qui ont vraiment profondément affecté la biodiversité. Donc ça nous donne des leçons sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça nous donne des points de comparaison, en quelque sorte. Même si ce qu'on constate en première instance, c'est que chacune de ces crises a été unique. Il n'y en a pas deux qui sont rigoureusement semblables, ne serait-ce que parce que le terrain sur lequel elles s'appliquaient n'était pas le même. Si je donne juste un exemple très rapide, la première des cinq grandes crises, elle est intervenue alors que la biosphère était essentiellement marine. On n'avait pas de biosphère sur les continents. Donc on était dans un contexte différent. Alors les leçons qu'on peut en tirer... Euh, c'est d'abord qu'elles ont toutes été différentes. Et ces enseignements, c'est que toutes ces crises ont été des crises multifactorielles. Alors dans le passé, c'était des éruptions volcaniques, des chutes de météorites, une géographie particulière des continents, par exemple avec des continents regroupés, qui faisaient qu'il y avait moins de littoraux et donc il y avait moins de vie marine, parce que si les continents sont tous en un seul bloc, la longueur linéaire du littoral est plus faible. Donc tout ça, ça a joué. Et puis ce qui est vraiment différent aujourd'hui, euh, c'est que la crise est due à une espèce, qui est notre espèce, et puis la crise va surtout très très vite par rapport à ce qui s'est produit dans les temps géologiques.
2: Oui, c'est-à-dire que, mis à part quelques climato-sceptiques aujourd'hui, la certitude de la communauté scientifique, c'est que la crise actuelle, à 95%, elle est du fait de l'homme.
1: Allez, tu fais de l'homme, effectivement à 95%, parce que la pollution, c'est l'homme, la surexploitation des ressources, c'est l'homme, la surutilisation des espaces, notamment sur les continents, c'est l'homme, le déplacement d'espèces qui peuvent devenir invasives, c'est l'homme, le changement climatique, à 90%, c'est l'homme. Donc on peut s'épargner le dernier petit pourcentage, mais néanmoins, c'est quand même pas mal de notre faute.
2: Il y a une formule de votre part que, qui revient souvent et qui me perturbe beaucoup. Vous dites que les crises ne tuent personne. Et évidemment, nous, c'est quand on imagine le dérèglement climatique, on voit les hommes euh, s'affaler sur la Terre les uns après les autres. Donc est-ce qu'on est en train de s'affoler pour rien alors si ça tue personne
1: Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que cela. Et en fait, quand on regarde le passé et qu'on regarde les bancs sédimentaires qui... Euh marque les moments des crises, c'est-à-dire par exemple le banc sédimentaire qui sépare l'ère primaire de l'ère secondaire, à la limite euh, du Permien et du Trias, c'est la plus grande crise qui ait jamais frappé la biosphère jusqu'à présent, on s'aperçoit que c'est un banc qui est vide, il n'y a plus personne. Si les crises étaient des hécatombes, c'est-à-dire tuaient énormément d'animaux ou de plantes, on pourrait s'attendre à ce que ces bancs sédimentaires soient remplis de fossiles, et ce n'est pas le cas. Ces bancs sont vides. Ça veut dire simplement que les crises ne fonctionnent pas comme des hécatombes, c'est-à-dire ne tue pas des individus directement, mais en fait s'attaquent à un déclin de la reproduction. C'est-à-dire que de génération en génération, il y aura de moins en moins d'individus. À la génération N, il y a un certain nombre d'individus. À N plus 1, il y en a un peu moins. À N plus 2, il y en a encore moins. Et comme ça, de génération en génération, il y en a de moins en moins. C'est comme ça que ça se passe. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui On nous parle du déclin des oiseaux, on nous parle du déclin des insectes. On ne marche pas sur des oiseaux morts le long des chemins, le long des routes ou dans les rues de Paris. Euh, on nous explique qu'il y a moins de moineaux à Paris, mais on n'a jamais marché sur des cadavres de moineaux qui jonchaient les trottoirs parisiens. Euh, donc on voit bien que c'est bien un déclin du succès reproducteur. C'est-à-dire que ces oiseaux font de moins en moins d'œufs, ces œufs éclosent de moins en moins bien, il y a de moins en moins de succès à l'envol et in fine il y a
2: de moins en moins d'oiseaux dans nos campagnes ou dans nos villes. Pour vous, en fait, c'est ça qui explique euh, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient longtemps été dans le déni. C'est que cette crise, pour le scientifique que vous êtes, elle est évidente et pourtant, en fait, elle n'est pas spectaculaire. Elle
1: n'est pas spectaculaire parce qu'elle ne se voit pas de chaque jour. Euh, J'aime bien prendre l'image aussi de, euh, quand on se regarde dans la glace le matin, on a l'impression d'avoir la même tête qu'hier. Puis si on prend une photo qui a 10 ou 15 ans, on se dit, ah quand même, euh, j'ai quand même changé un peu. Hein. Et on est sur une forme d'anesthésie en quelque sorte. Et ce déclin reproducteur est très anesthésiant parce que comme on ne voit pas de cadavres, c'est simplement un déclin de ce succès reproducteur, de génération en génération, ce sont des déclins d'abondance, ben, on ne les voit pas, on les voit très peu. Et puis je voudrais compléter en disant que euh, ça veut dire que les espèces ne sont pas éteintes, pas nécessairement, il y a toujours des moineaux, des rouges-gorges, des mésanges, des bouvreuils, etc. Simplement, il y en a moins qu'avant. Et ce qui doit attirer l'attention, c'est que les crises du passé, les crises des temps géologiques ont fonctionné exactement de la même manière. Donc nous sommes sur les mêmes mécanismes que ces crises du passé, aussi bien sur le côté multifactoriel que sur le côté déclin des abondances et non pas extinction directe.
2: Alors rentrons justement dans ce multifacteur un par un, en mettant de côté la pollution et puis en englobant le changement climatique. On va commencer par la surexploitation des ressources naturelles. Moi, ça m'évoque un petit peu la fable de l'enfant qui criait au loup, puisqu'on dit depuis des décennies qu'on épuise les ressources. Et d'ailleurs, Jean D'Orst dans son ouvrage, s'alarme déjà de la raréfaction des forêts, de la raréfaction de certaines espèces, etc., et pourtant, 55 ans plus tard, euh, on est toujours là. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci, il faut vraiment croire que ça y est, c'est grave, on épuise trop les ressources Parce que je pense qu'on se fait une fausse
1: image. C'est-à-dire que là aussi, c'est pareil, on rejoint un petit peu l'amnésie environnementale. C'est-à-dire qu'on se dit « mais oui, mais tout ça continue quand même plus ou moins de fonctionner ». Mais je vais prendre un exemple qui est celui de la pêche. Parce que la pêche, on va directement se servir dans des ressources sauvages encore. C'est pas de l'élevage ou de l'agriculture. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des poissons qui disparaissent, que les stocks exploitables sont en diminution, que certains de ces stocks ont gravement diminué. Si on prend l'exemple de la morue sur les bancs de Terre-Neuve, la morue, c'est le cabillaud qu'on a dans nos assiettes. Hein. Donc, cette morue, en 1992, il y a un effondrement, un effondrement brutal qu'on n'a pas vu venir parce qu'on pêchait de plus en plus de morues et d'un coup, d'une année sur l'autre, il n'y a plus eu de morue. Simplement, on était allé pêcher les dernières grosses morues. Et les Canadiens ont mis en place un moratoire en se disant on va attendre, on va arrêter de pêcher la morue et les morues vont revenir. Et les morues ne sont pas revenues. Elles ne sont pas revenues parce qu'on a fait basculer cet écosystème des grands bancs de terre neuve dans un autre équilibre. Je vais le dire très simplement, c'est-à-dire qu'on a enlevé les grosses morues qui mangeaient des poissons de taille moyenne qui permettaient aux petites morues de bien se porter. Quand on enlève les grosses morues, les poissons de taille moyenne se portent très très bien, ils mangent toutes les petites morues et il
2: n'y a plus de morues. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour nous à imaginer, c'est cette histoire du point de bascule, qui est qu'en fait on imagine quelque chose de linéaire alors qu'en réalité il y a une accélération de, de l'histoire environnementale. À un moment je sais que vous avez une image avec un monument qui est connu mondialement qui est la tour Eiffel. Oui, en fait il faut comprendre qu'il y a des points de basculement, il y a des points de déséquilibre
1: au-delà duquel on bascule dans un nouveau système. Et l'image que j'ai c'est en effet la tour Eiffel. On peut imaginer qu'on enlève des rivets à la Tour Eiffel, un petit peu comme on enlève des individus dans les populations d'un écosystème. On peut imaginer qu'on enlève des poutrelles à la Tour Eiffel, un petit peu comme si on enlevait des espèces dans un écosystème. Donc on peut faire ça, on peut très bien se trouver sur la Tour Eiffel et puis dire qu'il y a quelques rivets qui vont sauter. Je pense qu'il y en a d'ailleurs de temps en temps qui doivent sauter, naturellement. Et puis bon, c'est pas grave, la Tour Eiffel va rester. Et puis au bout d'un moment, à force d'enlever des rivets et des poutrelles, bon bah, peut-être que finalement la Tour Eiffel va s'effondrer. On ne sait pas exactement quand, c'est assez compliqué à comprendre, on ne sait pas bien quand, et on va se retrouver avec un tas de ferrailles sur le champ de Mars. Physiquement parlant, on aura toujours la tour Eiffel, on aura toujours un tas de fer. Simplement, cette tour Eiffel ne rendra plus les mêmes services que ceux qu'elle rendait avant. Et pour un écosystème, c'est pareil. On va tripoter l'écosystème, on va diminuer les abondances, on va enlever des espèces, et puis au bout d'un moment, l'écosystème va basculer dans un nouvel équilibre, comme la tour Eiffel, et il ne rendra plus les mêmes services. Et ça, on ne sait pas quand et on ne sait pas quel sera ce nouvel équilibre, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la forme du tas de ferraille que prendra la tour Eiffel sur le champ de Mars.
2: Je voudrais revenir sur une deuxième, un deuxième facteur de la crise que nous traversons, c'est celle des espèces invasives. On joue un peu, nous les humains, aux apprentis sorciers parce que non seulement on est en train d'apporter des bourreaux aux victimes, parfois aussi on apporte des victimes aux bourreaux, pourtant l'histoire aurait dû nous enseigner que ce sont des falsifications qui se passent mal, notamment au travers de ce qui s'est passé sur les îles Kerguelen, dites îles de la désolation.
1: Oui, on, on, on aime bien manipuler les écosystèmes, on aime bien se prendre pour des apprentis sorciers en disant « on va y arriver, on va, on, on va gérer ». En gros, c'est ça, c'est le terme, « on va gérer, on va, on va y arriver ». Et on fait des choses. Alors aux îles Kerguelen, qu'est-ce qui s'est passé Ces îles ont été découvertes à la fin du XVIIIe siècle par Kerguelen. Elle porte son nom aujourd'hui. Ils les avaient appelées les îles de la désolation parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose dessus. Et puis les bateaux ont accosté et en accostant, ils ont amené des rats sur les îles. Et les rats, euh, mais finalement, ils ont mangé les, les oiseaux qui étaient des oiseaux qui nichaient à terre. Ils ont mangé les œufs d'oiseaux, donc ils ont commencé de ravager un petit peu. Et en 1874, on a introduit des lapins sur les îles Kerguelen, simplement... Comme réserve alimentaire, au cas où il y a des naufragés aussi. Donc on met ces lapins, et les lapins ils se régalent des plantes qui vivent à Carghalène, qui sont des plantes qui sont uniques, qu'on ne trouve que là, qui sont un chou et une plante qui s'appelle une azorelle. Donc ils ravagent ces plantes. Et puis on arrive dans les années 1950, et là on se dit quand même, c'est pas bien ce qu'on a fait, on va essayer de corriger ça. Comme on est très malin, on se dit, bon, on va mettre des chats. Les chats vont tuer les lapins, et vont notamment aussi manger les rats. Donc on met des chats en 1950 et les chats, il reste pas mal d'oiseaux qui continuent de nicher à terre et ils se disent « pourquoi je me fatiguerai à courir après un lapin si je peux manger un oiseau qui est posé sur son nid ?» Donc les chats contribuent à manger les oiseaux. Certes ils mangent aussi des lapins et des rats mais ils mangent des oiseaux. Donc on est arrivé finalement à un nouvel équilibre qui n'était pas du tout celui d'origine. Le chou de Kerguelen a failli disparaître, il a fallu le protéger, et on a fait ses introductions. Et on a fait d'autres choses à Kerguelen d'ailleurs, je peux vous raconter d'autres histoires sur Kerguelen. On a introduit des rennes, on s'est dit on va les mettre dans une île. Donc Kerguelen est un archipel, et on le mène sur une petite île. Au sein de cet archipel de Kerguelen, on met des rennes. On a juste oublié que les rennes, ça savait nager. Et donc les rennes, évidemment, sont passées sur l'île principale, et ils ont participé à brouter les pauvres choux qui restaient
2: de Kerguelen. Vous voyez alors, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, au fond, on ne connaît pas bien la nature, mais ces erreurs du passé de Kerguelen, on les reproduit aujourd'hui encore. Vous m'avez expliqué qu'avec la multiplication des échanges, euh, récemment, il y avait eu un dérèglement très fort qui s'était rencontré euh, sur les côtes australiennes à cause d'une mystérieuse étoile de mer japonaise. Qu'est-ce que oh, c'est que cette elle fable était, Elle
1: n'était pas mystérieuse, ce n'est pas une fable. Cette étoile de mer japonaise s'appelle Asteria Samurensis, de son nom latin, très joli nom, et elle vit au Japon dans des eaux tempérées euh, tièdes. Voilà. Et bien sûr, elle n'aime pas les eaux chaudes et donc elle reste sur la partie de l'hémisphère nord. Et là, on lui a offert de prendre de bateau. C'est-à-dire que les bateaux se remplissent d'eau de ballast qui vont éventuellement relarguer ailleurs. Donc, il y a un bateau qui a rempli ses soutes avec de l'eau au Japon, qui a embarqué des larves d'étoiles de mer avec lui, qui a traversé le Pacifique, qui est allé en Australie. Et en Australie, il a vidé ses soutes. Et donc, il a vidé les larves d'étoiles de mer. Et les étoiles de mer se sont retrouvées de l'autre côté des tropiques, dans des eaux tempérées également tièdes ou froides, se sont trouvées très très bien. Et en l'espace de deux ans, il y a eu 6 millions d'étoiles de mer dans la baie de Melmourne.
2: Elles ont tout mangé. Et elles y sont toujours. Et au fond, c'est un peu ça la morale de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que cette sixième grande crise, elle se distingue aussi des autres par son caractère extrêmement accéléré. Là, ce que vous racontez, c'est que comme il y a une accélération des échanges, il y a une accélération des dégradations. Oui, bien sûr. La crise va très, très vite et c'est vraiment une originalité
1: de la crise par rapport aux crises anciennes. On va 100 à 1000 fois plus vite que ce qui s'est produit dans le passé. On accélère considérablement les choses. On fait bouger tous les curseurs. Et c'est un petit peu dangereux de faire bouger tous les curseurs à la fois parce qu'on ne sait pas très, très bien ce qu'on fait. L'exemple de Kerguelen montre que quand on se prend pour des gestionnaires de la biodiversité, on n'y arrive pas parce que la biodiversité ne réagit pas comme on s'y attend. On ne peut pas maîtriser, on ne peut pas gérer le vivant. Non, c'est une arrogance de penser qu'on va gérer le vivant. C'est une arrogance de ce qui est lié à notre cerveau. On gère notre technologie, donc on se dit il n'y a pas de problème. Euh, mais le vivant n'est pas une machine. Le vivant n'est pas un moteur de voiture euh, ou une, une machine extrêmement compliquée qu'on saurait gérer. Euh, le vivant, il a une capacité à tout inventer. Il a une capacité à tout faire. Il est surprenant de ce point de vue-là. Et ça veut dire qu'il n'est pas prédictible. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et donc, on ne peut pas gérer quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il va faire. Et je dirais même que le vivant, il est payé pour évoluer. Donc, à chaque fois, il va nous surprendre.
2: Il y a une, un dernier facteur de la crise que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est l'usage des espaces. Alors évidemment, on sait très bien que la nature, elle, elle ne cesse de, de se réduire à la surface de la Terre parce qu'on ne cesse de bétonner partout, ce qui réduit évidemment cruellement la place disponible pour le vivant. Est-ce que c'est grave ou est-ce qu'on est en train de commettre quelque chose d'absolument irréversible Alors, on bétonne, on fait des routes,
1: des ports, des aéroports, des voies de chemin de fer, des abris de jardin, des piscines, on fait des tas de choses comme ça. Qui prennent de la place, effectivement. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu pour essayer de prendre un peu moins de place parce que, on le dit classiquement, on artificialise en gros l'équivalent d'un département français tous les 7 à 10 ans. Donc il y a une centaine de départements en France, on peut se dire oui on a 700 ans devant nous, mais ça veut dire que dans 700 ans tout est bétonné hein, quand même, hein, donc ça va devenir assez invivable. Mais bon. Ça, c'est déjà une, un premier facteur. C'est l'emprise qu'on a en termes de surface. Mais moi, ce que je trouve aussi relativement inquiétant, c'est la fragmentation des espaces que ça suppose. C'est-à-dire, quand on fait une infrastructure linéaire comme une autoroute ou comme une grande voie ferrée, on coupe un espace en deux. Et donc, on sépare des populations. Il y a une population qu'on va couper en deux. On va la diviser en deux sous-populations ou en plusieurs sous-populations. Alors, ça nous paraît anodin parce que nous, ce n'est pas trop un problème pour traverser une route. Pour un hérisson, c'est déjà un petit peu plus difficile et puis pour un tout petit insecte ou un petit amphibien ou un petit invertébré, un petit escargot des bois, c'est beaucoup plus difficile. Donc les populations sont fragmentées, à partir du moment où elles sont fragmentées, ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie de leur patrimoine génétique qui se retrouve dans chaque sous-population, et ça, ça les fragilise, parce que face à une modification du climat, par exemple, un été trop chaud, etc., on peut très bien se trouver avec une sous-population dans laquelle les individus qui auraient pu résister ne sont plus présents, parce qu'ils sont dans une autre sous-population, donc ça crée des extinctions locales.
2: Donc ça veut dire que, comme on a passé de 100 ans devant nous, à l'avenir, il va falloir se poser le plus souvent la question de faire ou de ne pas faire. Et je reviens au début sur la rhétorique du progrès versus la nature... Il y a peut-être des autoroutes qui seraient bonnes de ne pas construire.
1: Il faut se poser la question. Euh, J'ai fait des conférences devant des ingénieurs euh, des ponts et chaussées, par exemple, euh, qui me posaient ce genre de questions. Et je leur dis, il ne s'agit pas de complètement s'interdire toute chose. Mais quand on fait, par exemple, une autoroute, peut-être que ça serait intelligent de la faire parallèle à une voie ferrée. Comme ça, ça fait une seule fragmentation et pas deux. Euh, ça serait peut-être des réflexions comme ça qu'on devrait avoir. Il ne faut pas tout s'interdire, il faut continuer de vivre. Mais par contre, il faut peut-être un peu plus réfléchir en amont avant Alors, de faire...
2: Alors résumons-nous justement, parce que vous dites qu « il faut vivre » vous dites en même temps qu'on va dans le mur sur la trajectoire actuelle, la question c'est où est le mur Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il est loin Les avis divergent euh, énormément, personne ne sait exactement comment on l'atteindra, et d'ailleurs c'est le titre de cet épisode, en ce qui concerne la biodiversité, on fait un saut dans l'inconnu. Et vous l'avez dit depuis le début, il y a beaucoup d'arrogance de la part du genre humain qui est persuadé qu'on peut tout maîtriser, d'autant plus que ces derniers temps, enfin l'époque, et, et elle se singularise par le fait qu'on a des nouveaux outils technologiques qui sont capables d'une puissance de calcul absolument démentielle, l'intelligence artificielle, elle peut modéliser des milliards de paramètres en une seconde. Alors, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous échappe pour qu'on soit incapable de prédire un peu finement le futur de la biodiversité
1: Alors, je vais revenir sur le mur. Effectivement, je pense qu'on va dans un mur... Euh, on le sait parce qu'on a vu ce qui s'était produit dans les crises géologiques, donc on va dans un mur, on est encore très loin de ce mur, puisque en termes de pourcentage d'extinction, on est autour de 2-3% d'extinction, alors que les grandes crises du passé, c'est autour de 80% d'extinction. Donc on pourrait se dire, mais franchement, on a le temps de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ces collapsologues, ces, ces théories de l'effondrement qui nous disent qu'on... Non. Par contre, comme on y va à 100 à 1000 fois plus vite, on a ce mur devant nous, on est loin du mur, mais on y va très vite. Alors maintenant, pour le fait qu'on ait du mal à prédire... On est face à une triple incertitude. On a une incertitude sur euh, qu'est-ce que sera exactement le changement climatique. Les climatologues nous font des courbes avec des incertitudes autour, en hein, nous disant ça peut être ça, telle trajectoire ou telle autre trajectoire. On a une incertitude sur comment va réagir la biodiversité. Et ça on ne sait pas prédire parce que, comme je le disais, la biodiversité elle est particulièrement inventive, ça fait 3800 millions d'années qu'elle évolue. Et pendant tout ce temps-là, elle a passé son temps à changer. Donc elle va continuer de changer. On lui exerce une pression, elle réagit, elle ne réagit pas tout à fait comme on, on l'aurait prédit, on ne sait pas prédire ça. Donc on a cette deuxième incertitude. Et puis la troisième incertitude, c'est comment vont réagir nos sociétés. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on va faire Comment va-t-on se comporter Est-ce que nous allons changer Est-ce que nous allons continuer Est-ce que nous allons amplifier notre empreinte Combien serons-nous sur la planète etc, etc. Ça, on ne sait pas le dire. Donc on a trois facteurs d'incertitude. Et j'en rajoute même un quatrième qui est peut-être le plus difficile à comprendre, qui vient se, non pas s'ajouter mais se multiplier par rapport aux trois précédents, qui est ce qu'on appelle en science la dépendance sensitive aux conditions initiales. Alors c'est un grand mot. Ça veut dire simplement que s'il y a un tout petit écart au début, ça peut se traduire par un très grand écart à l'arrivée. C'est l'image du battement d'aile de papillon qui va provoquer un cyclone à l'autre bout de la Terre. Je m'explique très rapidement. Si on prend une boule de billard, un billard parfait, et si on tape sur cette boule de billard, on peut absolument prédire sa trajectoire, puisque c'est un billard virtuel totalement parfait. Donc on va connaître cette trajectoire. Si on fait un écart d'un millième de degré d'angle au départ, en frappant la boule, au bout de quelques rebonds, mais c'est moins de 10 rebonds, la trajectoire sera devenue complètement différente. Donc on voit très très bien qu'un tout petit écart au départ, ça peut se traduire par un grand écart à l'arrivée. Donc on a ces trois incertitudes, multipliées par cette dépendance sensitive aux conditions initiales, qui fait qu'on ne sait pas prédire, c'est véritablement un saut dans l'inconnu, et tous ceux qui disent qu'on va prédire ce que va faire le vivant notamment, à mon avis c'est une escroquerie intellectuelle, on ne peut pas prédire ce que va faire le vivant.
2: C'est ça qui est absolument passionnant avec vous, c'est que le, le débat actuel, il charrie au fond deux extrêmes. D'un côté, ceux qui effectivement sont très arrogants et vous dites qu'ils savent maîtriser, et ils sauront où on va. Et puis ceux qui ont très, très, très peur et qui disent euh, en fait, euh, c'est sûr, le mur, il va être atteint dans, dans quelques mois. Vous, vous arrivez à garder euh, votre calme et un cap parce que vous pensez qu'au fond, on a un moyen de ne pas percuter le mur parce qu'il nous reste deux leviers d'action qui sont forts. Est-ce que vous pourriez nous les, les présenter pour nous donner un peu d'optimisme
1: alors on a un cerveau assez efficace qui nous permet de fabriquer des tas de choses et ce cerveau nous permet d'agir mais il nous permet aussi de réagir puisqu'il nous met en capacité de voir ce que nous sommes en train de faire. Et pour moi il y a deux leviers qui sont très très simples, il y a un premier curseur c'est combien sommes-nous sur la Terre. Donc si nous étions 500 millions sur la planète et pas 7,8 milliards, euh, il n'y aurait pas de sujet, on ne serait même pas en train de faire cette émission. Par contre, nous sommes nombreux. Donc, premier curseur, combien sommes-nous sur la planète Donc, il faudrait qu'un jour, la population mondiale soit un peu mieux régulée et qu'on soit peut-être un petit peu moins nombreux sur Terre. En tout cas, qu'on arrête de croître. Ça, c'est le premier curseur. Puis, le deuxième curseur, c'est évident, c'est l'empreinte écologique moyenne, standard, de chacun d'entre nous sur Terre. Pour le moment, on a une assez grosse empreinte écologique qui est assez différente d'ailleurs d'un continent à l'autre. Un Américain, ça fait 6 Africains. Un Européen, ça fait 4 Africains. Donc, on sait à peu près combien pèse chacun. Et il faut se poser la question de savoir... Jusqu'où il faut maintenir cette empreinte écologique Est-ce qui ne serait pas temps d'essayer de, de la réduire en moyenne Encore une fois, il ne s'agit pas de s'empêcher de respirer, de s'empêcher de vivre, de s'empêcher de se faire plaisir. Mais il faut quand même qu'on réfléchisse à chacun de nos actes du quotidien pour voir comment, collectivement, on peut s'améliorer. Donc moi, j'essaye de ne pas donner de leçons, mais je fais appel à la conscience individuelle de chacun pour dire à chacun, réfléchissez un petit peu à ce que vous faites. Après, c'est votre responsabilité de citoyen de la planète. C'est une forme d'éthique pour la planète que je prône. Réfléchissez chacun et puis collectivement, euh, il y a des règles, il y a des lois qui viennent de nos gouvernants. Euh, voyons comment on peut peut-être aussi agir collectivement pour faire en sorte que ces lois aillent dans le bon sens par rapport à une, une vie paisible sur Terre.
2: Je qu'on termine cet épisode avec les générations futures et en faisant un nouveau appel à Jean Dorse. Euh, vous lui avez rendu hommage dans un de vos livres qui s'appelle La biodiversité de crise en crise, où vous le citiez en conclusion. La phrase de Jean Dorse que vous mettez en exergue, c'est « La nature sauvage ne doit pas uniquement être préservée parce qu'elle est la meilleure sauvegarde de l'humanité, mais parce qu'elle est belle. » Plus que la raison scientifique, est-ce que c'est l'émerveillement devant la nature qui peut nous permettre de changer oui, d'abord, on peut préserver la biodiversité et la planète pour des raisons
1: purement égoïstes, parce que sans la biodiversité, nous ne sommes rien, donc on a besoin de la biodiversité. Mais au-delà de ça, moi, je suis fasciné par la, la beauté de la nature. Et je trouve que savoir contempler, savoir observer, savoir comprendre, euh, c'est comme ça qu'on accepte finalement de préserver, qu'on acceptera de changer. Euh, J'ai une devise pour le muséum qui est émerveillée pour instruire, parce que je pense que la nature est effectivement très très belle, qu'on peut facilement émerveiller avec de l'histoire naturelle, à travers son observation, à travers prendre le temps d'observer les choses, de regarder comment tout cela fonctionne, comment quand on ouvre sa fenêtre le matin, on ouvre sa fenêtre sur la planète, et donc euh, qu'est-ce qu'elle fait cette planète, comment fonctionne-t-elle Regardons comme elle est belle, et à partir du moment où on est fasciné par cette beauté, je pense qu'on est plus apte à, à préserver et à agir dans le sens d'une vie ensemble, vivre tous ensemble sur cette belle planète Terre.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Bruno David, paléontologue et biologiste, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce podcast.